0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is onzekerheid grappig? Nee. En hoe kan je het wel grappig maken?
1: Door um, gekke stemmetjes in je hoofd. Door je eigenlijk je stem te vervormen in je hoofd.
0: Maar hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, dus als je hoort, ik ben niet goed genoeg of... Uh, dan maak je het eigenlijk een, uh, een grappig uh, stemmetje erbij, een walvisstemmetje of een.
0: Echt een neger, oh, ik ben niet goed. Ja, zo, zo'n
1: Dory, ken je dat? Ja, ja zo, zo'n stem. Oh, ben je niet goed genoeg?
0: Dat. Ja. En dan geloof je dat stemmetje niet meer? Nee, nee. Oh, dan, wat uh, heerlijk. Dit is Humor op de Divan, de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienst van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelka. Hey Antoinette. Hoe was je week? Nou, superleuk. Want uh, we hebben weer een aantal uh, reacties binnen en die zijn echt heel leuk. Ik ben echt zo blij. Ik vind het zo leuk, want je stuurt ze ook elke keer naar mij toe. En dan is het echt half twaalf dan lig ik al in bed en dan komen er opeens tien appjes van Adelka binnen. Ja, precies, dan heb ik even tijd. <laughs> Oké, okay, maar wat heb je binnengekregen? Ja, dan zal ik het even vertellen. Ik
2: heb van een hele goede vriend, die, die stuurt. Oh, een verrassing is dat ik uh, een stukje therapie meteen te horen krijg. En de grootste verrassing is dat je met zeven minuten zoveel voor elkaar krijgt. Ja, en dat er veel gelachen wordt. Dus meteen een bevestiging. Dat je waarmaakt wat je belooft. Nou, dat vind ik leuk. Dat is wel heel lief. En dan een collega van mij, uh, ook medeonderzoeker, uh, Freek Zarink. Die zei: Je hoort het al, je bent de Nederlandse provocatieve Esther Perel. Oh. Ja, want Esther Perel is. En is een van de bekendste relatietherapeuten... die ook heel veel podcast heeft gemaakt. Dus dat vond ik wel heel erg vlijend. En uh, als laatste heb ik een deelnemer. En die zegt, het is interessant... en het blijft een, een plezier om daarna te luisteren. Je wordt ook op een plezierige manier aan de tand gevoeld. Dus ik zeg doorgaan. Hoeveel willen jullie er nog maken? Nou, Antoinette, wat gaan we doen? Hoeveel willen we er nog maken? Nou, nog sowieso minstens één. Ja, en we, we willen ook wel doorgaan. Maar ja, dan moeten we ook een beetje iets van sponsors of zo hebben.
0: Dat, en we hebben ook mensen nodig die weer hun problemen willen delen. Ja, oh ja, we,
2: dat zijn dus mensen, witte mannen met zeven vinkjes. Want die schijnen dus helemaal niet op onze podcast te komen. We krijgen dus wel allerlei andere soorten vrouwen en zo. En, uh... Ja, maar als je zeven vinkjes hebt... dan heb je het ook geen problemen meer. Precies, ja. Dus ik zou het heel soer vinden. Ben je een man met zeven vinkjes? Uh, uh, en wil je in zeven minuten behandeld worden... dan uh, kun je ons een appje sturen... naar
0: podcast.vendel.nl Yes, een mailtje naar podcast.vendel.nl Zeven vinkjes, zeven minuten therapie. Yes! Als rijinstructeur weet Veerle... als geen ander hoe je een auto moet besturen... Maar het sturen van haar eigen leven, dat blijft spannend. Deze links of toch rechts? Oh, nu neem ik helemaal geen afslag. De onzekerheid nam het leven van Veerle over. Toen ze besloot zelf weer het stuur over te nemen, kwam ze in contact met Adelka. Welkom Veerle. Hoi. Wat goed dat je er bent.
2: Dank je. Ja, laten we er gelijk in duiken. Veerle, wat is je probleem? Mijn probleem is uh, onzekerheid. Ja, dat ben jij nou eenmaal. Dus je moet vragen aan anderen hoe
1: je het moet doen, toch? Dat doe ik heel graag, ja. Nou, en dat is hartstikke goed. Wat is daar mis mee? Ik denk dat je daarmee toch uh, een stukje eigen sturing mist. Ja, maar als jij geen sturing kan geven,
2: lieverd... dan dan moet je dat toch aan de anderen overlaten... Als jij gewoon iemand bent die dat niet weet, dan laat je dat gewoon de anderen doen. Ja, dat... Dat heb je toch gedaan? Ja, ja.
1: Maar ja. op een gegeven moment
2: wordt het toch wel eens tijd, toch? Ja. Nou ja, waarom nou op te groeien. Ik bedoel, dat is een fantastisch mensen die gewoon lekker in die puberteit blijven. Die geven gewoon nog een soort show aan de mensheid. Wat die mensen die als maar ernstig blijven, daar kom jij dan en je zegt: nou, ik blijf gewoon forever young. Ook in mijn gedrag. Dus Veerle vraagt: wat moet ik doen? Heb je dat wel eens gedaan?
1: Vaak zat. Ja. Vooral, gaan, vooral afwachten. Ik ga vooral even afwachten totdat iemand zegt van... hé, dit is wat je kan gaan doen.
2: Heel goed idee. Als je zelf geen enkel idee hebt en onzeker bent of jouw idee wel goed is... dan wacht je gewoon af. Totdat het er gewoon een keer ingegeven wordt, of dat iemand het zegt. Lekker
1: geen verantwoording te nemen over je eigen Fantastisch. leven. Fantastisch. Waarom zou je dat moeten doen? Als je dat toch niet kan? Als er toch altijd mensen om je heen zijn die vertellen wat je moet ja, doen. Ja, precies. Hè? Heerlijk. Ja. ja, ja. ja. ja nou, daar was ik toch wel een beetje klaar mee.
2: We zijn klaar mee. Gewoon klaar mee. Ja, maar ja, al zou je het willen veerlen, dat lukt jou toch helemaal niet.
1: Um, we doen ons best.
2: Ja, precies. Ja. We doen.
1: Nou ja, maar dat is toch
2: dan goed dat je het gewoon hele kleine mini stapjes, dan heel af en toe dan ga je naar de bakker en dan normaal vraag je dan ja, wat moet ik nou eigenlijk nemen? Hè? Vraag je dan aan die ja, dan zegt dan ze, ja aan de bakker. Ja, 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 nee, dit brood is wat goed. Vind lekkers, ja, wat dan. vind jij het lekkerst? Wat ja, vind jij het lekkerst? Ja. Nou, heel goed. En dan hele kleine stapjes. dan zeg je één keer in de week, kun je dan zeggen van, ik wil een bruin brood.
1: Dat is dan wel weer genoeg keuze voor dat die Dat is dan genoeg.
2: Ja, je moet niet te snel doen. Nee. <laughs> maar wat is het probleem ermee, dat je anderen... Die, weet je het Andere voelen zich dan ook heel erg gewild. Ze voelen dat ze een betekenis hebben, dat ze wat voor je kunnen doen. Wat is eigenlijk jouw probleem ermee dat je die keuze zo waanzinnig goed aan anderen overlaat? Goeie vraag. En niks toch eigenlijk? Nee. Nee dan. Waarom zou je, dat, waarom zou je de moeite nemen om daar dan in te veranderen? Als je dat zelf eigenlijk ook nog heerlijk vindt en prettig. En, en, ja, en ook nog dat je weet, ja, nee, ik heb geen niet. enkele ruggengraat überhaupt
1: om gewoon een, een keuze te maken. Dus. Maar het is niet prettig, want je gaat zitten wachten. Je, 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 neemt niet, je, gaat, je doet niet wat, wat je zelf leuk vindt. Je
2: gaat, ja, maar jij weet ook helemaal niet wat je zelf leuk vindt. Ben ik ben aan het oefenen. Wat? je aan het oefenen? Ja. <laughs> en hoe oefen je dat dan?
1: Door af en toe een momentje te nemen voor jezelf... en te zeggen van, nou, wat vind ik? Wat wil ik? En even een pauze te nemen, zeg maar, steeds. Als je merkt... Want als je eenmaal merkt dat je dat doet... dat je het gaat afzetten wachten... dan zul je toch even ergens in je hoofd... een knopje om moeten zetten van... hé, hey, wacht even, ik ben weer aan het afwachten. Wat, maar wat wil ik eigenlijk? Ja, maar uiteindelijk kom je daar toch niet uit.
2: Want anderen... Geef maar toe, velen hebben veel betere ideeën. Nou, het gaat dan steeds beter. Oh, oh echt? Mm-hmm. Nou, wat is dan een keer een besluit dat je gemaakt bent... waar je heel trots op bent? <laughs> Ik kan me niet voorstellen dat dat er Ik is. Ik ga een opleiding maar... doen. Je gaat een opleiding doen? In oktober. Maar velen zou je dat nou wat doen? Ja. Wat is dat voor opleiding? Holistisch coach. Holistisch coach. Weet je hoeveel coaches er zijn? Ja, erop. Er zijn gewoon meer coaches dan mensen. Wat
1: een slechte keuze. Hm. Dat vind jij... Nou, ik vind van niet. Ik denk dat het voor mij heel veel gaat betekenen. Maar waar baseer je die keuze op? Omdat ik f- meer wil leren over um, ja, eigen keuze maken.
2: <laughs> oh, dat denk je daar... Ja, maar dan, dan moet je een training keuzes maken. Daar, je gaat mensen coachen. En dan moet je misschien ook mensen coachen die, die een keuze willen maken. En dan zeg jij, ja, geen idee... Dat is een aanname, Adelka. Aan yeah. Wie zegt dat ik er iets mee ga doen? Aha, dus... Ah, je, je oh, oké. Okay. Dus dat is meer zo voor je eigen ontwikkeling.
1: Ja, en wie weet is het... Uh, kan, kan ik er uiteindelijk iets mee en ga ik er uiteindelijk iets mee doen? Maar mm. voor nu is het uh, eigen ontwikkeling. Ja. ja.
2: Oké, okay, dus dat is een keuze die je helemaal zelf Niemand, gemaakt helemaal, hebt. Ja. Niemand heeft je daar... En ik kan je er ook niet van afpraten. Van nee, nee,
1: nee. De <laughs> factuur is
2: nog net niet betaald, maar nee. Nee, nee. nee. Oké, okay, <laughs> dat klinkt redelijk <erin>. ja, beslist. <laughs> maar goed, dat is dan een keuze. Nou, dan hoef je toch voor de rest geen keuzes meer te maken in je leven. Laat die andere keuzes dan aan anderen over. Zoals wat ik moet eten en zo.
1: Precies. Ja, die simpele
2: dingen. Maar daar heb je tegenwoordig gewoon Marley Spoon voor of zo. Oh ja. Oh, Hello Fresh. Picnic. Uh, Picnic. Ja. Ja. ja, dat, dat is. Ja. Je moet ook altijd naar restaurants gaan waar ze gewoon niet een menukaart hebben, maar waar ze gewoon zo'n drie gangen hebben. En daar kun je dat is het dan. Ja, dat werkt wel uh, goed voor. Ja, ja, precies. Maak het jezelf gewoon een beetje makkelijk.
1: Ik heb mezelf voor mezelf heb ik een uh, regeltje dat ik niet langer dan vijf minuten erover mag doen over kleine keuzes. <laughs>
2: Oké. Okay. Oh, dus dat heb je al. Ja, uit nood jezelf aangepakt. Ik heb spontaan allemaal leuke smaken bij de iJsselon allemaal uitgeprobeerd. Oh, okay. <laughs> ja. Nou, ja, moet je kijken, het leven is al therapeutisch genoeg. Gewoon langzamerhand. Als je wat oh. ouder wordt, dan word je vanzelf een beetje beu dat je daar 24 uur voor die ijsselon hangt, voordat je daar een keer keuze <laughs> Zo'n maakt. Opzetten
0: van keuze ja, positie Preciso. Nou, ja. Nu ja. weet ik het. Ja,
2: inderdaad. Ja. Nou, dat, dat is toch eigenlijk wel een leuk idee. Dat je, en dus als je echt een belangrijke keuze maakt, dan zeg je tegen mensen. hé, hey, Even de tent opzetten. Dan bak je de tent zet je die En dan ga je even mediteren in die
1: tent. En dan wordt als... Ja. chocolade, banaan. Ja.
0: Ik zie het echt al helemaal voor me. Gewoon die vijf minuten voor zo'n ijssalon staan. En staren. En dan... Ja. Oh, maar dat kan ik. Echt? Ja, dat kan ik zeker.
1: Ja. <lacht> misschien, Misschien niet... Per se vijf minuten, maar ik sta er toch zeker wel eventjes, ja. Dat ik echt, uh, en dan krijg ik keuzestress op het moment dat ze me gaan aanspreken. Dan wordt het helemaal erg. Maar ben ja. je
0: dan wel blij met de keuze uiteindelijk? Ach, tot nu toe gaat het erg goed, ja. <laughs> Gelukkig.
1: Oh, kleine stapjes inderdaad. Kleine stapjes, maar ja. voor grote keuzes
2: ja, daar, dat, dat lukt nog niet. Maar dat geeft Nee, dat niet. gaat juist goed. Oh, dat gaat heel goed.
1: Ja, scheiding is door. Ja, nou. Ander uh, huis. Ja, maar ja zeker. Wat is dan nog het probleem, Veerle? Um, het, uh, de, de, de bevestiging van anderen, denk ik. als in van, uh, Niet voor keuzes, maar van... Dat je van, de goede keuze
2: hebt gemaakt. Ja. Dat is het. Dat is het. Maar dan moet je gewoon... Als je de keuze hebt gemaakt, actief vragen meneer de ijsboer, heb ik de goede keuze gemaakt om vanille en bosvruchten te nemen? En mensen zijn dat fantastisch en dan zeggen ze ja, jij hebt de goede keuze gemaakt. En als ze het niet vinden, nou, dan kun je het alsnog ruilen. Je moet het okay, gewoon zo actief zo vragen. Ruilen ook. <lacht>
1: nee, dat <lacht> 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 was het niet. <lacht>
2: Nee, hij zegt dat dan eerst.
1: Oh, hij, hij likt er even aan. Ja. Dan kijkt hij even, ja.
2: Nou ja, jij nee, likt er niet aan, dat is zijn ijs. Even dus proefen. jij vraagt eerst, maak ik de goede keuze? Het is een soort consent vragen, hè? Jij moet gewoon, als je een keuze maakt, eerst consent vragen. Is het goed dat ik vanille en bosvruchten neem? Vindt u dat een goede keuze? En dan weet je het. Nou, ja, het zijn dus
1: niet die kleine beslissingjes. Die gaan wel zo goed. Dat doe ik over. Nee, maar, maar je, over. Je net, de grote beslissingen gaan goed. Ja, maar daar heb ik dus die bevestiging van nodig.
2: Precies. Dus je vraagt even aan je ex-vrouw. Vind je het goed dat ik van je ga scheiden? Vind je dat een goede keuze of geen goede keuze? Je moet gewoon consent vragen. Oké, okay,
1: dit valt ook wel mee. Ja. God, gaat eigenlijk al best wel goed in mijn leven hier. <lacht>
0: ja. nou, het, het voelt heel erg alsof je ook best wel veel... Nou, niet per se levensregels, maar wel levensheks hebt gebruikt van oké, ik heb vijf minuten om te beslissen. Ik uh, wil dit en dit doen. Ik ga dit doen. Dat zijn
1: mijn maniertjes, ja.
0: Ja, maar wat wat goed ook dat je die hebt. Oh, dat is goed. Ja? Anders goed Goed. Oh, sorry. Nee. (lacht) (lacht) Ik kan geen bevestiging geven in deze rol. (lacht) Nee, ik
2: zou bevestiging geven, dat is heel goed. Want we hebben het met onszelf te doen... En ja, het ergste is eigenlijk dat mensen zich veroordelen om hun maniertjes. Maar die maniertjes zijn hartstikke goed. Wat maakt dat nou uit Hoe je van de A naar B komt? Ja.
1: Dankjewel voor je bevestiging. <laughs> ja, maar ja, je ja. komt
0: er en je hebt ijs.
1: Zo, ja. Je ja. komt er en ja, lekker koel ook nog en lekker gewoon. Ja, top met dit weer.
0: Adelka begon met, ja, je blijft eigenlijk een beetje in je puberteit zitten als je onzeker bent. Hoe was dat om te horen?
1: Ja. Dan denk ik, ja, het wordt toch wel gewoon tijd. Ik ben oud genoeg. Ja.
0: Maar als je zegt, ja, het begint toch wel tijd te worden. Je hebt ook al heel veel stappen gezet.
1: En zo moet je het ook maar eens bekijken af en toe. Hè? Dat je ook wel eens kijkt naar je, naar je stappen die je al gemaakt hebt. Maar ik wil het dan weer goed doen. En dan gelijk alles in één keer kunnen. Oh ja. Dat valt dan vies tegen.
0: En ja. welke <laughs> heb jij nog tips voor uh, mensen die alles in één keer uh, willen kunnen?
2: Ja, dan zeg ik, ja, je hebt jammerlijk gefaald, hè, Veerle. Je hebt niet alles in één keer kunnen doen. En nu moet Veerle heel erg lachen. Ja.
1: En, en, ja.
2: en wat denk je dan als ik dat zeg?
1: Dan denk ik, uh, nou, dat zal inderdaad wel uh, meevallen als je het zo zegt...
2: Ja, dus ja. de overdrijving. Ik overdrijf dan altijd.
0: En de sfeer zat er ook heel veel in. Je was echt de hele tijd een beetje aan het lachen. En ik weet niet of dit nou weglachen was of dat je het echt grappig vond. Een
1: beetje van beide, denk ik. Ja. Ik denk van: oké, okay, ja, ja. Haha, leuk. Ja, dit is wel grappig. Oké, okay, nu weet het wel. <laughs> Ze We zitten wel. Ja.
2: ja, want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Ik moet altijd goed opletten of er niet te veel inderdaad in het weglachen zit. Maar het lachen is ook een soort ontlading. Niet altijd alleen maar grappig. Maar het is natuurlijk, ik gebruik humor om ook iets. Ja, feedback te geven, iets serieus te zeggen. En dat wat ik zeg, is niet altijd leuk. En dat kan ook niet anders. Want mensen komen met een probleem en iets. Ja, een patroon wat heel lang vastgeroest zit. En dat zou het heel raar zijn... als ik dat met een hele vriendelijke, lieve opmerking... zou kunnen teniet doen. Daar moet vaak, ja, daar moet vaak zeg maar, soort de waarheid gezegd worden... of het patroon blootgelegd. Dat is misschien beter. Niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar wel een patroon kan ik zien. En dat is soms pijnlijk. Dus dat is van beide. Dus, en je lacht, maar het leuke is... het fenomeen als je toch lacht dan kun je niet helemaal op slot gaan. En daardoor komt die feedback wel binnen. Terwijl als je op een gewone manier feedback geeft, meer serieus, van nou, ik zie dat je dit doet, en dat heeft dat effect. Dan zie ik wel dat mensen wat sneller hun uh, defensiemechanisme omhoog doen.
1: Ja, lijkt mij...
2: Uh... Ja, jij hebt het ja, ervaren. Dus misschien kun je ook
1: zeggen dat hoe dat, dat is. dat bij mij ook nog wel zou werken, omdat ik het ook wel graag wil horen ergens. Maar ik denk dat het bij mij ook... Ja, maar misschien als je echt met hele pijnlijke dingen komt... dat ik dan ook uh, eerst in de weerstand schiet... en dan vervolgens wel ga nadenken. Maar de humor werkt wel, ja. Zeker. Ik vind het wel prettig. Mijn vriendin doet dat ook. Nu bij mij. Oh ja, ik vergeef het je nooit meer. Recht op. Precies.
0: Het is ja. bijna hetzelfde als dat stemmetje,
1: hè? Ja, ja maar dat is gewoon dat is wel prettig... als het dan ook nog echt, uh, weet je wel... Als iemand anders het doet. Als iemand anders het doet, is het nog... Nog beter, want soms dan um, merk ik dat ik meer in een spiraal terechtkom, zeg maar. En dan komen er gewoon bijna niet meer uit in, de, in de, alle negativiteit, zeg maar. En als iemand dat dan zou horen en echt letterlijk... Ja, weet je wel, dan denk ik, oh ja, dit, dit, dit is niet... Ja, dit dit is, klopt niet. Nee, dit klopt niet, nee.
2: Nou, maar daarom is het zo belangrijk dat je als therapeut, dat je dit kan. Dat is uh, men, um, dat overdrijvene... Dat moet je echt kunnen, want dat heeft ook veel meer effect. Want ze hebben ook gezien dat als mensen iets zelf bedenken, is dat wat minder sterk in hun hoofd dan als iemand het echt in your face zegt. Dat heeft nog weer een andere dimensie. Ja, denk ik ook. Ja.
0: En ook niet elke therapeut zou het aan kunnen om een lachende cliënt te hebben, want er wordt ook wel eens gezegd: nou, waarom is dit dan zo grappig?
2: Ja, dat is natuurlijk ook omdat ze heel voorzichtig zijn. Uh, Dat is een soort, ik denk, bijna een erfenis van Freud, denk ik wel. Omdat die ook zei in zijn uh, boek, iets met David of zo. Maar in ieder geval, uh, daar heeft hij gezegd van uh, humor is ook een soort maskeringsmechanisme. En dat is altijd de toon geweest bij de therapeuten... tot ongeveer, nou ja, ik denk twintig jaar geleden. Toen gingen ze heel veel onderzoek naar doen. En toen zagen ze van, hé, maar humor heeft ook wel goede effecten. Maar je moet wel goed opletten dat het niet... Ja, dat je niet samen met je cliënt dingen gaat weglachen. Dat is heel belangrijk.
0: Ja. En wat staat er dan in de wetenschap? Ja, vandaag in de wetenschap
2: gaat het over spinnenangst. Dus angstig ergens voor zijn. En het leuke daarvan is is dat deze mensen hebben gekeken naar... wat werkt er beter? Een bepaalde methodiek. Dus systematische desensitisatie. Dat betekent dat je heel langzaam gaat wennen aan die spinnen. Eerst één spin, dan twee en dan meer. Dus dat je langzaam wendt dat je spinnen om je heen hebt. Of een humorinterventie. En dan hebben ze dus gezien dat beide even goed werken. Dus die zeg maar, meer klinische methode, die systematische desensitisatie. En ook de humoristische methode hielp. En een van die humoristische methodes was bijvoorbeeld dat je ging overdrijven. En dat deed jij net ook met je tentje. En dat vond ik heel erg leuk. Hier staat ook van wat, je dan, wat ze dan te horen kregen is van beeld je nou in. Je gaat in een. Uh, je ligt in een uh, kamer en er komt een spin. En die spin is dus misschien wel een hele giftige spin. En die vreet je helemaal op. En die gaat helemaal in jouw slaapzak zitten. Dus ze maakten het veel, veel groter. En daarmee maakten de cliënten het minder. Die zeiden van, nou ja, goed, dat zal wel meevallen. Net als ik net tegen jou zei. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar jij zei, nou, dat zal wel meevallen. Oh. Hoe ging dat toen over? Antoinette, weet jij het nog? Over de
0: opleiding?
1: De ijssalon. <laughs>
0: <laughs> Veel gebeurt in de ijssalon. Ja. Veel
1: gebeurt. Ik zit nog steeds na te denken over welke smaak het ja. wordt. Nou ja, goed.
2: Dit is lekker uh, mijn dementie. Al na mijn vijftigste. Maar in ieder geval waar ik wel op gespitst ben... is dat ik, <laughs> ik je hoorde zeggen... ja, nee, nee, nou ja, dat zal dan wel meevallen. Of ik zeg dan vaak iets van... dat kun jij niet. Oh, ja. ja. Nou ja, en het tweede wat ze deden, en dat sluit ook aan weer bij jouw stemmetje, is dat ze uh, mensen gingen zeggen: van ja, denk niet aan jezelf, denk aan die arme spin. Wat zal die arme spin er wel niet van denken? Dat je twee van die enorme grote voeten en dat je hem gaat aanraken, want ze moesten hem aanraken met een handschoen. En dat die spin dus gewoon met die die grote handschoen van jou wordt aangeraakt. Dat is toch hartstikke zielig? Dat kleine beestje, dat zo'n heel groot schepsel ziet. En dan ga je dus vanuit een ander perspectief naar je probleem kijken. Net als Dory,
0: yep. die dus dat gaat zeggen. Dus vanuit het perspectief van een vis. Veerlijk kijk nog steeds een beetje eng... Uh, elke keer als het woord spin wordt genoemd. Ja, <laughs> ik heb geen last van spinnenangsten. <laughs>
1: <Okay. laughs> <laughs> ik ben altijd degene die ze weg moet halen, dus ik... Oh. Uh, ik, ik heb geen uh, angst voor spinnen. Maar ik herken het spele, uh, spe, uh, stemmetje wel. Ja. Uh, van, uh, Want ik probeer het ook vanuit, uh, voor anderen... vanuit de kant van die spin te zeggen. Weet je wel? Of een naam te geven. Zeg, dan noem je er toch gewoon Roos. Oh. Oh, dat doe je toch niet met Roos? Roos, die zit daar gewoon heel lief. En uh, w- Waarom wil je haar doodmaken? Dat is toch sneu? Oh, ik denk Roos. Ja. ja. Arme Roos. Helemaal wegrennen. Helemaal bang.
2: Nou, precies. Dus dat zijn twee manieren waarop die wetenschappers dus gekeken hebben van... ja, hoe kunnen we mensen van de spinnenangst af uh, helpen? En deze twee manieren, dus dat overdrijven en vanuit een ander perspectief... en dat gebruik ik ook vaak, ja, krijgen mensen andere inzichten.
1: Hoe was het voor jou, Virle, om humor te hebben in therapie? Um, wel fijn, want ik, uh, ik merkte dat je toch wel een soort van... een uh... Je je stem in je hoofd wordt dan zeg maar uh, toch minder erg uh, gemaakt. En dan denk je van oh, is dit het? Weet je wel, ik ik zit te overdrijven. En dat is wel prettig.
0: Het lijkt me ook heel eng, zeker als je heel erg onzeker bent, dat iemand gewoon zit te lachen om je onzekerheden.
1: Ja, is dat een stukje opvoeding? Ik weet niet. Ik ben het wel gewend dat ik uh, uh, grapjes maak over mijn eigen. Misfortune zeg maar. Mm-hmm. Dus, uh, dus ik vind het ook wel prettig als iemand dan ook zo met mij omgaat, denk ik.
0: En denk je dat meerdere mensen dat zo aan zouden kunnen?
1: Nee, nee. Ik denk dat er echt wel mensen zijn die uh, daar niet uh, op voorbereid zijn.
0: <lacht> Opvoeding is dat ook de manier waar wanneer mensen wel of niet deze humor aan kunnen?
2: Ja, de meeste mensen kunnen het aan en vinden het ook fijn. Dat mm-hmm. zijn velen jullie ook van. Ik heb het ook nodig. Als als je mensen vraagt, wil je geaaid worden of of wil je goede feedback? Dan zeggen mensen, nou doe maar goede feedback. -hmm. Maar ik vind het wel spannend. Maar je hebt soms mensen die hebben geen zin dat je aan hun problemen zit. En met de provocatieve methode of met de humor kom je heel snel dichtbij. En dat willen ze niet. En dus voor die mensen is het misschien niet geschikt. Maar dan zou
0: ook geen enkele
2: therapie daarvoor geschikt zijn? Nou... Misschien als mensen heel empathisch zijn. Maar dan duurt het gewoon heel lang dat het zou kunnen.
0: -hmm.
2: Maar het duurt dan wel heel lang. Maar garantie heb je dan ook
1: niet.
0: Veerle, is er nog iets dat jij meeneemt uit dit gesprek? Of wil je iemand tips geven die ook onzeker is?
1: Nou, nou, Ik zou zou het stemmetje proberen. Dat werkt altijd erg goed. Of iemand vinden die zo'n stemmetje voor je kan doen. Dat is de beste tip die ik tot nu toe voor je heb.
0: En wat, uh, wat voor ijs ga je morgen eten?
1: Uh, citroen en aardbei.
0: <laughs> Lekker. Dankjewel, je Veerle, voor je openheid. Dankjewel Adelka, voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcast host. Vond je dit leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. En wil je nou zelf een 7 minuten sessie in de podcast? Zie er gewoon even een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is V-E-N-D-L. Dat is met één E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan ook even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op... @provocatiefpsycholoog. En uh, Adelka, wil jij nog iets kwijt? Nou, ik zeg altijd... ...wees lief en provocatief.
1: Laatst was er ook een moment... ...waarin ik me heel erg onzeker voelde. Um, en dan komt er echt zo'n stemmetje in je hoofd... ...die zegt dan van... ...ja, je, maar je bent ook gewoon niet goed genoeg. Of... Uh, en... Um, ze verlaten je. Ze verlaten je gewoon. En, um, dus, um, dus ja, je kan luisteren naar het stemmetje, maar je kan natuurlijk ook proberen dat stemmetje om te buigen door een een of andere gekke stem op te zetten. En in dit keer probeerde ik een hele zwoele stem, want daar kwam uh, Adelka mee aan. Dus uh, ja, ze verlaten je. En uh, oh nee, je bent zo niet goed genoeg. En uh, eigenlijk maakte me dat gewoon meer aan het lachen dan dat ik er serieus naar ging luisteren. Dus dat hielp wel heel erg.